0: Vous êtes légitime, vous avez votre place, vous êtes compétente, investissez-vous dans cette vie politique faut du courage pour faire de la politique que l'on soit homme ou femme,
1: mais je crois qu'on ne pardonne à rien nos femmes. On vient vous chercher parce que vous êtes une des pièces du puzzle qui va faire gagner.
0: Un message qui, moi, m'a été transmis, alors que j'étais jeune et que j'avais pas forcément confiance en moi, on m'a dit « Sophie, il faut y croire, toujours y croire ». Quand vous doutez de vous, pensez-vous. <rire> <rire> Bonjour, je suis Lourie Théron et je vous accueille sur mon podcast « Les Mariannes ». Dans cette émission, que j'ai conçue pour vous aider à prendre toute votre place dans la vie publique de notre société, je reçois des femmes politiques et des activistes qui inventent le monde de demain. Pour soutenir ce podcast, notez-le 5 étoiles. Vous pouvez aussi laisser un don sur la plateforme Tipeee. Enfin, je suis évidemment présente sur les réseaux sociaux. Vous me retrouvez sous le compte elle FR. Bonne écoute. Patricia, bonjour. Bonjour, Laurie. Bienvenue à nouveau sur cette série consacrée aux relations presse.
1: Avec bonheur
0: Alors aujourd'hui on va commencer avec euh, l'interview et comment réussir une interview quand un politique arrive sur un plateau pour enregistrer une interview, que ce soit à la télé ou à la radio, et bien qu'elle soit différente, il va y avoir quand même certaines règles à respecter. On dit souvent que le public va retenir seulement 20% en fait de, de ce qui va être prononcé dans l'interview. Alors comment est-ce qu'on se prépare à ça Comment est-ce qu'on définit ses messages Et comment est-ce qu'on arrive à faire passer son, son discours
1: Tout à fait. C'est, c'est très exact. En fait, on dit souvent que entre le 100% de ce, ce qu'on veut dire et ce que l'on dit réellement, ce qui est entendu, ce qui est compris et ce qui est retenu, on a une déperdition de 100 à 20%. C'est exact. Donc, si l'on sait ça, si on sait que la tension peut être perturbée, volatile, oui, le travail de préparation, c'est un vrai boulot. En cela, c'est quoi On revient à notre sujet d'offre d'information, c'est-à-dire quelle est la parole Quels sont les messages que j'ai à délivrer Et on a travaillé les mots, la précision, la vérité, la spontanéité. En fait, c'est un travail d'anticipation où, cette interview, on s'est posé les les questions. On a travaillé les questions en disant, voilà, quel message j'ai à passer En hiérarchisant le plus important, un peu moins important, un peu plus technique, en équilibrant le côté technique et le côté émotionnel parce que dans une interview le body language le, l'expression corporelle compte aussi dans, et l'empathie compte énormément dans la perception et dans ce qui sera retenu donc bien sûr le fond la compréhension, l'accessibilité des messages mais aussi comment on s'empare des messages donc ça c'est un travail de, de, de préparation et je dirais que là où il ne faut pas trop pousser Le téléspectateur, l'auditeur, le lecteur n'est jamais dupe, il déteste avoir l'impression d'un cracheur d'éléments de langage. Le, le, Le citoyen est très sensible à la sincérité, à la vérité.
0: Oui, on voit par exemple souvent beaucoup même des, des parodies dans le petit journal, tous les ministres qui passent en une semaine et qui prononcent sur chacun des plateaux télé différents les mêmes éléments de langage, ça c'est beaucoup Exactement. beaucoup ça, c'est, vu, oui, c'est vu immédiatement. Ça a été popularisé.
1: Ça, oui. Et donc, bien sûr que euh, il faut structurer son message, mais éviter ce, ce prémâché imposé, réfléchir, hésiter. C'est, 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 c'est naturel, en fait. Exactement, et ça fait partie du respect qu'on doit aux journalistes et donc aux citoyens. Simplement, évidemment, cette préparation de l'interview, elle sert à, à je dirais, à, à utiliser le temps utile. Parce que quand vous faites une interview, moi, c'est mon premier conseil de combien de temps vous disposez. Car ce temps utile de l'interview, vous allez vous l'approprier en disant, alors, quel message j'ai à passer en combien de temps Comment je développe Est-ce qu'il y a des aspects techniques dont je peux prendre le temps de préciser Et comment je fais, parce que la répétition fait partie, comment je structure la parole que je vais donner
0: J'imagine qu'une personnalité politique, elle a une équipe autour d'elle qui lui fait des fiches préparatoires, euh, interviews, etc., c'est le conseiller communication
1: presse qui prépare euh, les éventuelles questions, les zones d'ombre, euh,
0: euh, parfois les questions qui peuvent être sensibles, Les, bien sûr. Et c'est très important, j'imagine, que cette personnalité politique prenne le temps, peut-être avec son conseiller, de revoir, en ce terme de choses, pour se réapproprier, de, de travailler. Bien sûr, d'y travailler.
1: C'est, 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 Pour moi, c'est nécessaire, c'est vital. Il y a ce temps de préparation. Pas seulement pour, euh, encore que, l'expression, la voix, le tempo, le rythme. C'est une épreuve pour pour une personnalité politique de se trouver sur un plateau, sous le feu euh, des lumières, parfois dans un studio à 6 heures du matin, etc. Donc oui, c'est un temps nécessaire. Et d'ailleurs, qui permet souvent, on le voit parce que le cabinet peut être très technique... Vous, vous avez la responsabilité en tant que communicant d'être l'interface avec le citoyen. Il faut qu'il comprenne. C'est pour lui qu'on travaille. Et donc, cette parole, elle doit être accessible, simple, compréhensible. Et, et puis, les messages doivent passer. Donc, oui, c'est un vrai boulot.
0: Alors une fois qu'on est en place, euh, si la personnalité politique se trouve face à un journaliste euh, qui est très dans l'investigation, qui cherche vraiment à à obtenir des réponses précises et qu'on ne veut pas répondre, on estime qu'on n'est pas la bonne personne pour répondre. Comment est-ce qu'on peut euh, renvoyer la balle ou esquiver la question
1: Alors moi le conseil c'est que euh, passer du temps à tenter d'esquiver ou de ne pas répondre, ça s'entend ça se voit, ça perturbe l'écoute des, vrais, des messages que vous avez à passer. Donc, moi, mon conseil, c'est de dire. Il y a deux cas où la question est trop sensible, gênante, difficile, et on répond avec ce qu'on peut répondre en précisant qu'on n'ira pas plus loin, ou on ne veut pas répondre et on doit comprendre pourquoi, alors on le dit. C'est cette espèce de faux jeu qui perturbe l'audition et qui va créer cette distance ou cette défiance. Et donc, oui, on peut dire, je ne répondrai pas à cette question parce que c'est, ce n'est pas mon champ de compétence. Je ne répondrai pas à cette question car, pour l'instant, je n'ai pas la réponse ou les éléments factuels. Je ne peux pas répondre à cette question. Il n'y a aucune honte. C'est, un, c'est une forme de transparence avec l'auditeur, le téléspectateur qui, qui est appréciée.
0: Oui, donc se justifier également, enfin donner une explication de oui. l'absence de réponse, oui. c'est surtout oui. ça qui compte.
1: Dans, dans la relation avec le, le journaliste en plateau, il n'y a rien de plus frustrant et irritant que de sentir quelqu'un qui échappe aux questions. Oui. Parce que ce n'est pas que le journaliste, le journaliste il pose des questions que le citoyen peut se poser. Et donc le citoyen se trouve comme pris en otage, il déteste ça. Et vous, vous le savez, combien les petits qui répondent à côté ou qui semblent euh, sont raillés. Donc, l'honnêteté, la transparence, la vérité, pour moi, est un des moyens de justement de de lutter contre les extrémismes le, ou la
0: tentation du fake news. Ça peut aussi ce genre de comportement, ça peut renforcer la, l'agressivité un petit peu dans journaliste qui qui serait un petit peu à vif. Euh alors, déjà, pour éviter la montée de l'agressivité, extrêmement oh, rare
1: quand même. C'est très rare. Empathie, sourire, calme. Et, et, et moi, mon truc, c'est qu'en effet, je dis ou je propose de dire pourquoi. Pourquoi on ne peut pas répondre Pourquoi on n'a pas les éléments à l'instant T Pourquoi, en effet, si l'annonce doit être faite, souvent c'est ça, l'annonce doit être faite dans une quinzaine de mots, à date T Le journaliste est légitime de poser la question quand, pourquoi, quoi. Le politique est légitime à dire qu'il n'a pas à date les éléments. Ou même si c'est une question qui peut mettre en péril des vies, des situations, des organisations, il y a toujours manière. Je pense que c'est un, là encore, c'est une forme de respect pour les questions du journaliste et pour le citoyen. Si on
0: s'arrête un petit peu sur les spécificités de chaque média, par exemple pour la télévision, tu as parlé tout à l'heure du body language.
1: Oui, langage corporel, expression corporelle, qui, euh, on le sait, et euh, euh, en télévision, évidemment en, en premier lieu, est très important.
0: Et qu'en est-il du dress code Est-ce qu'il y a des couleurs à bannir à la télévision L'attention, c'est, c'est précieux, c'est volatile,
1: ça peut te perturber pour un rien. Donc, si le message est... Est-ce qui est plus important Alors, on va faire en sorte de ne pas attirer l'œil, de ne pas perturber cette attention. Donc, pas de tenue qui prête l'attention, de, de je dirais de, de, de focalisation sur un autre sujet que le sujet du message. Parfois, Donc, alors, une tenue sobre, des couleurs neutres. Non, mais de, de, des couleurs, elles peuvent être, elles peuvent être flash, elles peuvent être, elles peuvent être fortes. C'est, c'est, c'est pas ça que le cerveau retient. La couleur non, mais c'est le, le, le détail de forme, de tissu, de vous voyez par exemple pour un homme on dit souvent euh, y compris pas de rayures trop voyantes qui vrillent à l'image, mais aussi à l'inverse pas de fond trop pas de de, de tenue trop neutre, trop
0: claire, trop hein,
1: voilà qui se fondent dans le décor, mais pourquoi nombre de femmes politiques mettent des vestes qui flashent, des rouges, des roses, des jaunes On pense à Agnès Pannier-Runacher, on pense à Roselyne Bachelot. Parce que c'est aussi une forme d'affirmation, c'est aussi, ça accompagne le message. Mais il ne faut pas que ça le disturbe.
0: Pour euh, la presse, est-ce qu'on peut euh, demander la relecture d'une interview lorsqu'on a euh, <rire> donné une interview Est-ce que ça se fait <rire> ou ça se fait pas Alors, euh, moi j'ai été donc, 20 ans euh, journaliste,
1: je dirais que oui, c'est entrer dans les mœurs des deux côtés.
0: Ça n'était pas le cas en Ça
1: n'était pas le cas quand, évidemment, j'ai démarré dans les années 80. Moi, j'ai un principe, justement, dans le respect de l'autre. C'est que, oui, pourquoi pas une relecture lorsqu'il s'agit de corriger un chiffre, d'apporter une précision, de gommer un propos trop technique et qui n'est pas compréhensible, non à la réécriture. On ne peut pas. Il y a une, une règle, hein. c'est que le prononcé fait foi. Si le prononcé fait foi, alors la relecture est limitée à des amendements.
0: Oui, c'est une question de respect vis-à-vis du, du journaliste. Tout à fait. Alors, on va s'arrêter là. Et demain, on continuera cette série euh, sur le communiqué de presse. Donc un, un outil très mmh, pratique pour oui. euh, faire passer son message. Merci.